0: De Nieuwe Contrabas. Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willegeburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Nummer 37, uh, Christian.
2: We zijn in Rotterdam, Hans.
1: We zijn met z'n drieën in Rotterdam.
2: We zitten bij Erik. Ik ben... Langs tochtige stations uh, wachtend tot ik zou worden overvallen gegaan. En uh, toch aangekomen zonder ja. overvallen te zijn. Ja. Hoe voelt dat nou een stad? Ja, heel uh, aardig. Ja, groot. Ja, we waren gisteren ook al in de stad trouwens. Ja, het was
1: een andere stad. Ja.
2: Dus nu ben ik in Amsterdam, in Rotterdam geweest. En hierna doe ik een weekendje rustig aan, denk ik. Ja. Oké. Okay. Het is wel eng.
1: Uh... Ik ga jou eerst even verwittigen van het feit. Ik weet niet of je dat al gezien hebt, maar dat is echt heet van de naald. Ik zag net een uurtje geleden op Twitter, zag ik uh, uh, op het vrijthof, zag ik uh, uh, rijen, rijen, voor de boekhandel.
2: Op het vrijthof. Ja. Waar in... is het? Oh, bij die kerk van, van uh, ja. In Maastricht, toch? Ja. Is dat? En dan heb je dus een boekhandel in een kerk? Ik weet niet hoe die boekhandel heet, maar er is dus Dominicane, een Dominicane. Dominic boekhandel Oké, okay, nou, en er is een hele zoiets.
1: vol, echt een ware volksoploop. Waarvan je zou zeggen: Is dit de nieuwe kief? Is dit de nieuwe? Is dit de nieuwe grijp? Maar. De nieuwe Bijbel of zo. Zoiets. Maar het is de, de nieuwe Erika of uh, Erika Mijland.
2: Ah, in Maastricht. Ja. En de mensen vinden, is, was ze daar aan het signeren dan of zo? Ik denk het wel. Wat, wat uh, fantastisch voor haar. Ja. Maar ik, ja, ik, waarom moeten we het hier over hebben, Hans? Weet wat, ik niet. ik vond het ik gewoon het thematiseren. Wat is ik hier ik de... vond het gewoon leuk om eventjes... Ja, oké, okay, maar in te... Maastricht, dat verbaast me dat ze daar uh, voor uitlopen. Maar
1: ja, zie je maar weer. Als zelfs Maastricht, dat is, dat, dat is het denk ik ook. Als zelfs Maastricht al Dan uitloopt... Dan ben je
2: beroemd, hè? Dan ben je echt beroemd. Ja. Dat is natuurlijk weer zo'n boek van, Jan, van jouw vriend Jan Dijkgraaf, of niet? Uh, vriend is een groot woord, maar, maar ik ken maar, hem wel. Ja, en die heeft, dat heeft hij wel slim gedaan, want hij doet dat zelf. Hè? Ja. Hij doet dat met haar. Dus hij slaat de uitgeverij over, min of Klopt. meer. Hij is uitgeverij. Hij maakt dus ook fantastische winsten met die boeken.
1: Ja, en hij had verwacht dat met van Martin Meiland. Daar uh, heeft hij er volgens mij.
2: 160, zei hij laatst. 160.000. Ja, dat vind ik
1: wel heel veel. Ik weet niet of hij dat echt Misschien haalt. halen. Overdrijft maar... hij
2: een beetje naar boven toe. Uh, dus.
1: uh, maar hij had verwacht omdat Martin Meiland natuurlijk min of meer. Het gezicht is van de Meilandjes, de bekende serie op televisie. Had hij, hij had zelf gerekend op de helft bij Erika. Maar volgens mij het zou mij niet verbazen als dit boek van Erika. vanwege de hoofdhoekjes af. Ja,
2: dat was een affaire. Hè? Ze ja, had dat is een gezeerd, affaire. dat
1: heeft is. natuurlijk heel slim gespeeld. Dit is, ja, je kunt, uh, maar dit is natuurlijk wel uh, uh, les 1 boekenmarketing die hier wordt gegeven. Ja, nee, en
2: je, ben... je,
1: en je, je, je schrijft een boek over een bekende Nederlander... Over, uh, waar miljoenen mensen naar kijken. En twee, je creëert een klein relletje in dat boek over de hoofddoekje. Ja. En iedereen begint daarover. Nou ja, ja daar is hij
2: wel slim in Jan Dijkgraaf. Hè? En, dat en, kan een kin, wel, hè? en
1: een kind kan de was doen. Ja,
2: ja gek is dat, hè? dat. Ik zou het ook willen kunnen, maar ik, ik zou niet weten hoe ik kan het niet, maar ik vind het wel heel knap. Al zou ik het boek nooit lezen, en ik vind ook, heel even de moralistische toon ja, nog opzetten. Hij heeft uh, Jan Dijkgraaf heeft ook een boek uitgegeven over Henk Bres. Dat vind ik een soort fascist. Ja, Oké, okay. okay, ja. nou, Dat moet je niet doen.
1: Oké, okay. nou, He? dan hè? heb Mijn jij landjes.
2: Oké, okay, maar heb jij
1: je moralist ja, een moralistisch uh, puntje? Ook weer gedrukt. Hé hé. Wat fijn. <laughs> ja, lekker.
2: Terug uit Maastricht weer in Rotterdam. Waar gaan we mee verder aan? Uh, nou, dan wil
1: ik uh, dat is al even Heet van de Naald. Uh, Namelijk dat Delphine Leconte... Uh, uh, ik zou mensen. Gezin van de show. Zouden we kunnen vriendin zeggen. Vriendin van de show, absoluut. Uh, voor mensen die uh, niet weten wie ze is. We hebben haar in aflevering 17. Ik heb het even nagezocht. Prachtig gesprek. Uh, Prachtig gesprek gevoerd. Uh, uh, de aflevering heette Circus Leconte. Uh, en zij wordt nu in de NRC. Min of meer. Uh, nou, dat ze natuurlijk al heel veel dichtbundels heeft geschreven. En, uh, voor, en, en uh, eerder dit jaar met haar eerste bundel proza kwam. Uh, hoe heette dat ook alweer? Uh, help mij even. Ja, dat, hmm. met vers, iets met verschoppeling.
2: Ja, uh, uh, oh, waarom? ja, we zitten zonder laptop hier en dan kan ik niet snel iets opzoeken. Ja. De schermvrouwen van de Verschop. Ja, dit is deel 2, geloof ik. Ja, hè? en er
1: komt nu deel 2. En ik zal eventjes uh, uit, uit de inleiding van de NRC even citeren: uh, Het is een uh, recensie geschreven door Thomas de Veen, ook een vriend van de show.
2: Ja. We uh, hebben allemaal vrienden. Ja, allemaal vrienden.
1: Ja. Uh, let op: Le Comte schrijft. Uniek proza, nou dat vind ik dan nog. Wel okay, heel goed dan... gevonden
2: vind ik dat. Vind, <laughs> ja. ik, iets, vind ik mooi. Hè? Wat, niet, uh, je denkt, wat zou ze schrijven? Uniek proza. Ja, dus Le schrijft uniek
1: proza, streepje. En dan komt het als de, ah, de Struisse schalkse liefdesbaby van Dimitri Verhulst, Herman Brusselmans en Marieke Lucas Reineveld.
2: En dat zijn dan weer de enige drie schrijvers die Thomas kent of zo? Of wat is dit voor waardevergelijking? <coughs> vergelijking? Hans, wat is dit? Hoeveel sterren had
1: ze? Uh, vier. Geen vijf? Nee, maar ik vind toch wel dat de toon is dusdanig opgewonden. Van te, ja, en, en zoals we weten, Thomas de Veen raakt niet zo schouw. Hè? Nee, 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 hij hij is, raakt is, niet zo snel opgewonden. Beetje, een dus als hij ja. opgewonden raakt, zoals hij nu van Delphine opgewonden is geraakt... tenminste, dat maak ik op uit die recensie. Ja, maar, maar Delphine uh, een
2: struisse liefdesbaby noemen. Heb je Delphine wel eens gezien? Ja. Zo'n soort lucifer is dat uh, om te zien. Maar goed. Ja, okay, dus, uh, dus uh, met andere woorden... Uh, ik vind het rare orange, die wereld. Ik snap het allemaal niet meer. <coughs> Krijg vier sterren en dan word je nog beledigd, ook nog. <laughs> dan word je ja, een uniek prooi. Maar, maar, maar we zijn toch wel fan zelf ook van. De ik ver... ben een volledige fan van. Ik, heb haar, ik ben een van haar. Ik ben niet de eerste, maar ik ben wel de eerste die haar uitgaf. Zelfs, ja, uh, ja. Ja. Dus uh, Dus ik, ik, ben, ik sta altijd. Ik ben Team uh, Delphine ja, al ja. jaren. Dus ik, ik ga, Het ga eerste jaar dat dat boek van haar. Ik uh, publiceerde uit de wat later voor de Buddingprijs werd uh, ja. genomineerd. Uh, Verzonnen prooi. Het eerste jaar werden daar 60 exemplaren verkocht van, voor die prijs kwam. En weet okay. je aan wie? Nou? Aan haar moeder.
1: Nee, echt? Ja. zo begin je. Maar serieus? Zo <laughs> van de enige verkoop. Ja, maar, je. maar zo, wil dit zo
2: begin je een literaire carrière toch? Ja, en nu is ze dus, uh, nu is, nu is eindelijk Thomas de Veen afgedaald van zijn uh, wolk aan de, waar, waar, waar zit dat kantoor van de NRC, weet ik veel? Ja. Uh, bij Schelte, maar daar ergens. En, ja, daar uh, in de buurt. En, uh, en, uh, en heeft hij gezegd dat het heel goed is. Ja, hij is lekker snel bij. Het heeft er twaalf ja. jaar over gedaan. Prima. Ja, lekker. Zo,
1: ja.
0: Lekker.
2: Mooi. Ga door, Delphine. Chapeau. We, chapeau. <laughs> Uh,
1: dan uh, wil ik even met je doornemen. Nederland leest. Ik weet, oh, god nee, wat, niet de
2: CPMB. Wat, wat is dit, Hans? <tie> eventjes doorbijten, eventjes, eventjes. Dus, ik moest al Erika Meiland en nu dit en dat. Ja, hebben we nog maar Nederland leest. Ja, maar Adria vind je dat ook wel erg? Dat Adriaan van nee, Disle. Ik ben. Nee. nee. Maar vertel eens wat er is, want ik weet ja, niet wat er is. Nou
1: goed. Ja. Uh, Nederland leest kiest dus elk jaar een boek en, en dat de bieb, wordt, hè? Mag je ik in geloof, de gratis. Ja, ja, dat mag. De mijn bieb. moeder doet het altijd. Uh, en dat wordt dus maal zoveel honderd keer, honderdduizend uh, gedrukt en dat ja. kan je dan gratis meenemen bij ja, de bibliotheek. Mijn moeder Uite. moet dat
2: voor in de bibliotheek gaan halen.
1: En dat al. is uh, en dat is dit keer Adriaan van Dis. Nou, dat is natuurlijk op zich wel een veilige keuze en de Roman, die we dus allemaal gratis mee kunnen gaan nemen, is De Wandelaar. Ik weet niet of je ja, die wel is. Toch ik dat heb die ooit...
2: waarin hij ook over zijn seksuele escapade schrijft in de homoseksuele sfeer. Nee, hij woonde de, de hoofdpersoon. Hoe is dat niet? Nee? De
1: hoofdpersoon woont in Parijs en die, uh, en die loopt door de buitenwijken met zijn oh. hondje. Ik, denk, ik geloof oh, ja. zelfs hij dat hij. Oh,
2: hij had een studio in Parijs. Ja, ja, ja klopt. Ja, klopt. Ik weet het weer. Hij was, net als Bas Heijnen, uitgevlogen ja. naar het Parijs... van de existentialisten ja, ja, en de kunst. Ja, exact. exact. En, de, en de mensen die leuke cappuccino's drinken op... Nee, dat is in Italië. Nou ja, je weet wat ik bedoel. Ja, ja. Maar waar het La mij om gaat is dat... Dat is weer, maar goed. Sorry. Maar waar het mij om gaat is dat... Is ook dit
1: valt nog helemaal uh, in, in het stramien van Gaap. Ja. Namelijk Adria van Dis kwam bij uh, Khalid en Sofie, die Vara uh, vroege ja. avondshow. Die kwam natuurlijk langs om even ja, te vieren dat hij uh, dat, die, dat, die, dat boek uh, gekozen was tot uh, het boek van Nederland leest. En toen vroeg natuurlijk die, die presentator aan hem... Uh, ja, uh, Adriaan, waar gaat dat boek eigenlijk, ja, eigenlijk ik over? dat is een
2: goede vraag ook weer. Ja. <lacht> staat er ook uniek proza in, denk je, Hans? Of niet? <lacht> ik denk het wel. Ik denk, ik vermoed van wel. <lacht> nou, en toen... Uh, <lacht> Uh, toen ging Adriaan
1: dus uh, gaap, gaap, weer opnieuw gaap uitleggen... waar het boek een beetje over, over ging. Gekleed, want
2: hij is maar goed
1: ging. toen kwam het, en dat zinnetje heb ik even geïsoleerd voor de podcast. Ik denk, hier, hier moeten we het dus echt over gaan hebben. Uh, het, uh, Adriaan ging natuurlijk uitleggen dat Parijs een multiculturele stad is... en dat hij daar verschillende soorten... Kortom, diverse mensen tegenkomt. En dan zegt echt hij inclusief. op een gegeven moment... want dan is natuurlijk de vraag... maar waarom moet heel Nederland laat lezen? Hè? Dat is natuurlijk ook een logische vraag. En dan zegt uh, uh, Adria van Dis... en dit, is heel erg, dit vind ik echt heel erg... we moeten ons leren verhouden... tot een Europa... waarin 50% van de mensen... van kleur is.
2: Ja. En wat is daar precies... Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Maar dat vind echt. ik zo... Kijk, maar daar da, zit je in de kern van je dat, wat... dat omdat zo'n elitair iemand dat zegt... Vind je dat irritant dan? Zo, nou, het van?
1: gaat er mij eigenlijk om dat literatuur. En uh, daar heeft uh, Arie Storm een paar afleveren... Ook een vriend van de show trouwens. Ja. Uh, um, ik denk uh, dat al een paar, uh, we, een paar weken geleden heeft hij daar ook iets over gezegd. Namelijk dat literatuur eigenlijk een een subgenre is geworden van uh, ja, hoe zeggen, de persoonlijke groei, ja. afdeling persoonlijke ja, groei. Nee, ja, dat ben ik en en, ja. en zo'n zo boek van Adria van Dis, dat past daar dan weer heel... en als, zeker met dit citaat, dan denk ik... oh, we moeten allemaal groeien, groeien naar een Europa ja. van 2050. Ja, dan is het geen
2: literatuur meer, maar dan is het inderdaad... wat ik al vaker heb gezegd, dan is het ideologie. Dan wordt het een soort... Uh, Schotschrift voor, voor, voor wat inzetbaar exact. is om Europa te promoten. Wat natuurlijk een onz onzinnig idee van literatuur is. Ja, uh, ja. ja. en dat, ja, nou goed, oké. Okay. Dus, dus dan met het andere woorden, gerut van oom Tom. Ja. Eh, zoals ze vroeger, vroeg, dat boek van uh, Bieger, Be uh, wat is het, hoe heet ze? Dat Harriot weet ik niet, die, die Dat beroemde boek, wat ook uh, aan de basis stond van het einde van de slavernij. Ja, Zijn dat weet ik wel, maar
1: ik weet niet wat de auteur, wie de auteur is. Ja, maar stond. goed,
2: dat, dat, dat boek is dus, dan worden het een soort. Dan wordt het geen boek meer, maar dan wordt het een soort van, van dingetje. Ja, van, een preek. En dan wil, maar Adriaan wil heel graag, want hij heeft met zijn vorige boek... ...stapte hij al op de klimaattrein. Uh, ja, 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 ja. En uh, nu stapt hij dus op de... In, in, hij stapt even terug, want
1: dit heeft hij al in 2007 gezegd. Ja, maar geloof, nu
2: moet maar. hij dat... De, 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 de recycling oude deuntjes is dat een beetje dat Nederland leest. Hè? Zo van, dan, uh, <laughs> dan pakken we dus een oude klassiek ja. eruit. En uh, ja, dan, dan moet hij dat dan moet hij weer... oh, dat deugen altijd. Het is echt ja. niet te verdragen. Nee, nee. Dus
1: ik lees nee. nog één keer... die voor mij niet te harde zin voor... we moeten ons... Hè, dus de, ja. de, 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 dankzij de wandelaar van Adriaans. we moeten ons leren verhouden... tot een Europa... waarin 50% van de mensen van kleur zijn. Ik vraag ja. me dan ook af... nog even los van het boek... wat, wat moet ik doen... Uh, om me te kunnen verhouden... Tot uh, 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 de dag dat 50% uh, van de mensen in Europa van kleur is. Moet ik dan, moet ik dan één stapje opzij zitten? Moet ik, moet ik een marathon ja. gaan lopen? Ja, moet, ja, ja. Ik, moet, ik, moet ik aan een parachute gaan hangen? Wat ik moet dat, ik wel, doen?
2: dat zou ik wel eens willen zien trouwens dat laatste. Dat jij met, met, je, met je wat net zoals ik wat vollere lichaam. Zo <laughs> en ik, en ik zat te wachten tot je me bent Toch, ik zo, kaboom. Dat Hans. <laughs> en dan ben ik
1: voor, en dan sta ik op, want dan zeg ik, nu ben ik voorbereid op een Europa
2: op de... waarin 50% van de mensen van kleur is. Ja, precies. Ja, okay. nou, maar ja. ik vind het wel ook wel, wat ik me ook wel zou willen vragen aan Adriaan, meneer Adriaan. Ja, ja. die misschien nog geen vriend van de show is en het ook niet meteen zal worden, maar. Dat we eigenlijk zijn. moet dat. Zouden we nou zijn? Dat zou ik wel eens aan hem wel zijn. vragen wat dat precies. Waarom hij dat denkt dat dat moet? Dat eigenlijk moeten we daar toch eens achteraan.
1: Ja. We gaan Adriaan uh, aan, aan, we gaan aan het voeren. Ja. Uh, dan tot slot, want het, het slotonderwerp dat is te lang en ik voel al een bepaalde tijd, zo ik weet niet hoe lang nee, we nee, bezig zijn nee, maar. Geen
2: tijdsdruk, want we hebben geen gast vandaag. We kunnen ja. rustig bouwen uh, ja. toch. Maar uh, in ieder geval
1: het, het agentschap van Paul Sebus, dat hebben we ook. Nou, ach. Ja. Nee, Dat is nog leuke Geen vriend van
2: de show, of eigenlijk moet ik zeggen, nog geen vriend van de nee, show. Wij mogen niet meer vragen of hij vriend wil worden van de show, want hij handelt geen post meer. Zoals je weet. Nee, hij, hij, oh hij heeft het veel te druk Precies. met andere dingen.
1: Paul Sebus is zeg maar de, de godvader in Nederland van het, literaire, van het, van het zeg maar commerciële literaire circuit. Hij heeft een agentschap waarin die auteurs.
2: Hij was er al in Kopenhagen, had hij het er ook iets? Ja, nee, in, in,
1: in volgens mij in Zweden. Maar mij, hij, heeft dus, hij heeft nu een kantoor geopend in Londen. Ook, of gaat hij openen. Dus wow. het komt er eigenlijk op neer dat, dat de, de, de cebisering van de literatuur, namelijk dat zijn, 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 zijn klauwtjes, uh, worden steeds invloedrijker. Niet alleen nationaal, maar dus ook internationaal.
2: Ja, maar weet je al wat hij daar gaat doen? Heeft hij dat al gezegd? Nou,
1: ik, ik denk dat hij gewoon wat hij altijd doet, namelijk
2: schrijvers Geld proberen te
1: verdienen. Ja. en ze dus voor, voor een goed bedrag aan uitgevers verpatsen.
2: Ja, 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 ja. Ik, ik, ik denk dat heeft eigenlijk ook iets te maken met die rij in het op het Vrijthof, denk
1: ik. Ja, heeft het een verbinding? Ja,
2: Sebes is, is de schuld van die rij, denk ik. Ja, en... Terwijl het toch iemand anders is, hè? Dat is natuurlijk Jan Dijkgraaf, die dat gedaan heeft. Ja. en die. Maar er is ook iets van, het moet bekend zijn en populair... en, en het moet uh, in de rij staan... Ja. Sebus, nou ja, is, Sebus, is Sebus, Sebus is wat 1984. Het soort 1984. Van. Ik stel me, de literatuur die door Sebus wordt geregeld mm -hmm. voor als een soort 1984. Dan lezen we inderdaad allemaal Dave Eggers, zoals vorige week. Of maar... Cognetti, zoals deze week. Dan gaan we rij. nog aan de
1: Maar volgens mij Sebus is is de man van uh, uh, de. Toch wel, nou, ik weet niet of je dat historisch moet noemen... maar Sebes is de man die zegt... ik moet het boek eigenlijk al in de flap... of in een 1A4'tje, yeah. moet ik het kunnen vatten... of moet ik de lijn kunnen breiden. Word ik dan in anders dat stuk? Nee. Anders dan, 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 dan geef ik het niet uit. En dat is, dat is, wel een soort heil, dat is natuurlijk wel een heilig, soort heilig schennis. Als je eist van een schrijver dat het in één a viertje duidelijk moet zijn of dat je het anders afwijst. Dat, dan zeg je dus eigenlijk ook van, ik ben helemaal niet meer echt in literatuur geïnteresseerd. Ik, ik wil gewoon uh, ja, een, een soort sa een catchy samenvatting ja, hebben.
2: Maar dat, dat, ik zal geen namen noemen. Maar ik ken twee uitgevers ja. die precies hetzelfde doen. Ja. Die nog, ik, heb, ik ken zelfs één uitgever die bijna nooit een boek leest. En die echt succesvol uitgever is. Ja. En, uh, dus dat kan. Dat maar wat kan. Sebes doet, is uh, denken dat hij succes kan bepalen. En daar wordt het weer eng, vind ik. Daar krijg je weer die, die, dat, dat dramen en dat iedereen dezelfde kant op wil hebben. Iedereen met dat succes mee wil hebben. Weet ja. je wel? Het moet allemaal hetzelfde. Alles moet hetzelfde zijn. Hij zei ook, sommige schrijvers moeten, moeten niet meer dat doen. Dan denk ik, ja, de schrijvers moeten helemaal niks. Paul Sebes, schrijvers moeten zelf doen wat ze willen. Als ze dan mislukken, is dat ook geheel aan hunzelf. Maar niet aan Paul Sebus. Echt met Paul Sebus wilde ik nog zeggen. Maar ja.
0: Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: We zijn bij de uh, rubriek Tips aangekomen, zoals uh, uh, u
2: gehoord heeft via de LEADER. Ja, een beetje een misleidende titel vandaag, want de eerste boek is geen tip, lieve mensen. Verraad het maar vast, zeg maar. Ja, nou, Wacht nou even, de laat die
1: spanningsboog nou eventjes rijpen. U kunt nou acht
2: minuten vooruitspoelen, lieve mensen. Heeft u niks gemist, Het is niks aan de hand. Ja.
1: Um, het thema van de, van, de, van de laatste paar afleveringen van de nieuwe Contrabass is een beetje dat ik... Uh, dat ik te, uh, Christian aan het kwellen ben. Want ik heb me vorige, vorige week heb ik hem dus uh, gekweld met uh, Dave Eggers, het alles. En ik doe dat niet uh, even voor, uh, voor, uh, voor de luisteraars. Ik ben niet opzettelijk uh, Christian aan het kwellen. Uh, Lijkt wel
2: zo. Mensen klagen enorm. Elke dag mail van mensen die zeggen... waarom word je zo gekweld door Hans? Waarom? ja ik zeg, ik weet het niet. Ik weet het
1: niet. <laughs> ik weet niet. Oké. Okay. Maar het is echt niet bewust. Maar ik, ik, ik denk dat het verschil is dat ik uh, een, een soort journalistieke nieuwsgierigheid heb naar, oh, no, su uh, naar uh, succesboeken. Ik wil altijd weten waarom een boek goed verkoopt. Dat geef ik eerlijk toe. Uh, en, en, en jij lijkt, ik zeg het heel voorzichtig, jij lijkt die interesse niet zo te hebben. Sterker nog, jij hebt meer de omgekeerde interesse. Nee, dat, is, namelijk, dat, dat zeg je altijd. Namelijk dat als een boek succes heeft, dat het voor jou bijna per definitie niet goed kan nee, zijn.
2: ja maar ik lees ook succesboeken. Dus dat is niet helemaal... Uh, maar het waar. is wel
1: verdacht, toch?
2: Als er veel mensen een boek nou, lezen. Het is verdacht. het verdacht. De grote massa kan geen smaak hebben. Dat is gewoon zo. Dat is toch zo? Dat is ik toch niks raars of zo? Van. Nou, ik, 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 hier, hier
1: zou ik toch graag wat toelichting willen, joh.
2: Nou ja, als, als iedereen het mooi vindt, kijk naar nou wat iedereen mooi vindt. Ja. Er zit af en toe zo'n goed boek tussen. Dat klopt. Maar ja. je kunt, als je de bestseller top 60 kijkt, ja. Ja. Dat is toch over het algemeen te troep of niet soms dat... Het dus ja, nee, papier drukken nee, niet nee, waard. Ja, maar, zeg maar Ik kijk toch
1: een, met een andere invalshoek. Ik, als ik naar de top 60 kijk, dan denk ik... Dat zijn niet allemaal topboeken. Dat, dat kan ik me helemaal in vinden. Maar al die 60 boeken moeten iets hebben. Anders stonden ze niet in de top 60. Dus ik heb een heen, ik heb een diametraal al. tegenovergestelde uh, uh, uh,
2: vraag eigenlijk. Ik, ik, ik kijk, iemand die uh, dood onder een brug ligt, die ja. heeft ook iets. Maar ja... Wat moet ik daar dan mee? Moet ik dan zeggen, ja, nee, omdat die dood hey, onder maar, de brug is... ga ik daar een uur ja, maar, naar kijken, weet je Ja, wat? maar dat
1: is, dat is zeg maar een willekeurige dode onder een willekeurige brug. En dat het is een toch... willekeurig boek in een willekeurig land. Ja, maar toch in een lijst, in een, in een niet-willekeurige lijst.
2: Zullen we dan eens de top 60 erbij pakken, Hans? Breng maar waar, de, dan zoek <lacht> ik hem er even bij. Breng jij maar eens waar een boek wil over hebben. Dan kunnen we zo nog eens even terugkomen okay, dan, op die... We gaan,
1: we gaan het vandaag hebben over... Uh, naast, na, we gaan het over twee boeken hebben. En het eerste boek waar we het over gaan hebben is... Uh, het Geluk van de Wolf, dat is uh, uh, een nieuwe roman van Paolo Cognetti. En dat is een Italiaanse auteur geboren in 1978. En die, heeft, uh, die is miljonair geworden, of zelfs multimiljonair... met zijn uh, roman uh, van ettelijke jaren geleden. De Acht Bergen. En uh, uh, Die heb jij niet gelezen, dus ik zal voor de luisteraars... even kort uh, schetsen wat De Acht Bergen is. De Acht Bergen is een... Um, uh, een boek over een uh, man van in de dertig, die in, in zijn carrière, en dat is wel een parallel met het geluk van de wolf, wat we zo uh, gaan bespreken, die eigenlijk een beetje is uitgerangeerd in zijn carrière en uh, ontevreden is en dan de bergen intrekt. En ah, toen al. En ik
2: denk... En nu doet hij dat ook namelijk. Ja, ja.
1: dat klopt. Dat is dus een parallel met dit boek. En ik denk dat uh, een van de verklaringen voor het succes... Want ik ben dus altijd op zoek naar waarom heeft zo'n boek succes. Zo, ik betreft. denk dat heel veel mensen zich dus herkennen in deze basisstelling. Ik denk dat er heel veel mensen ochtends wakker worden... en die denken van ja, ik draai mijn rondjes mee in, uh, in het stadse leven... In, in de carrière, in... Uh, en, maar deep down uh, uh, wil ik eigenlijk, uh, net als de hoofdpersoon pa van Paolo Cognetti in de Acht Bergen, <coughs> wil ik eigenlijk de, de natuur intrekken en wil ik me eigenlijk laten overweldigen door iets wat groter is dan mijn eigen bezonjes. En dat is bij P Pogn Cognetti, zowel bij de Acht Bergen als bij dit boek, zijn dat de
2: Alpen. Ja, dat, dat heb je mooi samengevat, Hans. Anders... Ja, er valt eigenlijk niks meer te Er valt geen speld meer tussen te krijgen. staat op 16 in de top. Is er, ja, 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 ja. Maar je hebt het mooi samengevat. Maar dan komen we nu bij de volgende. Bij, bij de volgende kwestie. Hoe ja. heeft Cognetti dit allemaal opgeschreven? Uh -huh. En dan moet zelfs jij toch toegeven dat dit een boek is dat hangt aan elkaar van de gemeenplaatsen. De flauwe dialogen. Ja. En de totaal zinloos uitgewalste verhaallijnen. Uh, daar ben ik het inderdaad grotendeels mee eens. Kunt Kijk, nou uh, we're talking. Ja. Ja, eindelijk komen we eh...
1: Kijk, ik, wat, je, wat je volgens mij ziet... Uh, of wat je, van, wat je zou kunnen zeggen over dit boek... is dat Cognetti volgens mij haar fijn heeft dat die natuur beschrijft,
2: Ja, ik heb hem ook op de foto van hem gezocht, trouwens. Hij, hij, hij ziet er ook uit als een arrogante gast, vind je niet? Nou ja, is weet ik niet. niet oh, een soort schapenherder met een nee, Hij ziet er meer uit, zoals een vent die heel goed weet dat hij heel knap is. En die kan wel niet schrijven, maar als hij met zijn looks... kan hij de dames van 40 plus uh, okay, okay. nog een beetje uh, opfrutten. Uh, uh -huh. en, uh, en dan schrijft hij van die rotte boekjes erbij. Dat vinden ze dan heel gevoelig, want die dames van 40 plus... <laughs> willen natuurlijk wel met, Paul, met Cognetti in een blokhut... Maar uh, dat kan niet. Dus dan kopen ze die boeken. En dan uh, dromen ze dat ze met Cognetti ja. in de blokhut liggen. Okay. En dat daar dan hele akelige Italiaanse dingen gebeuren. Also, <laughs> waar we het hier niet over zullen hebben in de podcast. En dan schrijft die Cognetti als die klaar uh, is. Hè, wat Sorry voor deze pun. Dat, uh, dan gaat hij zitten schrijven. Met, met zijn glaasje weet ik veel wat ze daar drinken. Okay. In die bergen. Gaat die daar, terwijl hij schapenkaas eet. Uh -huh. En, en uh, leeft van, van wat, de, wat de berg hem schenkt. Uh, gaat hij terwijl hij waarschijnlijk gewoon de afvaldienst laat komen? Want die is rijk, zat die gast, dus dat is echt totale onzin. En dan gaat hij daar zitten schrijven en dan schrijft hij van die vreselijke zinnetjes. Lees eens voor je hebt iets. Vreselijks. Ja, ik ga ja. zo,
1: dat ga ik zo voorlezen. Ja. Maar,
2: maar tot zover even jou, jouw
1: theorie over het, het verdienmodel Cognetti. Ja, dat is
2: gewoon oude vrouwen het hoofd op hol brengen. Ja, oudere precies. vrouwen. Ja, ja. Moet ik Sorry, vrouwen, dat bedoelde ja. dat niet zomaar. Ja. Nou, Oké,
1: okay, ja, goed. Mijn observatie bij het lezen van dit boek is dat hij dus haar fijn door heeft dat... Zijn natuurbeschrijvingen. Uh, uh, hij, hij, laat ik het zo zeggen. Ik heb idee dat, nou
2: ja, dat hij meer in... Er was veel sneeuw, zegt hij dan. En dat is een natuurbeschrijving, Hans. Nee. Jawel? Dat is slauwheid. Dat dat nee, ik ben hij niet doet... flauw, Ik zeg hier nee, precies zoals nee, het er staat. Lees nee, maar nee, voor. Nee, nee, echt niet. Nou, laat maar komen dan. Er stond nee, een wand tussen me... de sneeuw La. op de berg. Ja, ik ben kwaad, Hans, dat je me dit hebt laten lezen. Dat, nu zul je het weten ook. <laughs> dit ik wil gaat gewoon niet gezellig worden vandaag.
1: <laughs> ik wil alleen maar zeggen, met jouw permissie dat Cognetti uh, dus meer energie steekt in die natuurbeschrijvingen... die vind ik af en toe ook soms saai zijn... maar soms ook best wel hier en daar poëtisch. Poëtisch. Uh, ja. En daarom vind ik dit uiteindelijk ook een slecht boek, Christian. Uh, waarschijnlijk tot jouw opluchting. is dat hij Omdat hij dus meer uh, het energie uh, steekt in die natuurbeschrijvingen. Uh, zijn, zijn, zijn personages, ja zeker in dit boek. In, bij de acht bergen vond ik die personages nog wel een beetje interessant. Maar hier is het inderdaad, dat zijn ze allemaal slappe aftreksels van... Uh, ja, van, uh, ja, van uh, ja, van wat eigenlijk? Dat
2: ja, <laughs> weet ik ook niet, Hans.
1: Ja, nou, ja. Nou, heel ja. illustratief is dat op pagina 1 oh. wordt er dus de hoofdpersoon geïnteresseerd... Ik ben, ik ben zelfs, hij is zo onopvallend dat ik zijn naam ook spontaan... Ja, iets met een, ben, een, F, heet, he? maar iets met een F. Fausto oh, je, ja. ja Fausto uh, en uh, De wielrenner.
2: <laughs> hij ging de berg op. Heel hard. Yes. En won daar de gele trui. Yo, we, we, zijn live,
1: we, we zijn live getuigen van een
2: okay, Kleine uh, meld heeft. <laughs> Allemaal door de literatuur. De kracht van de literatuur. Ja. <laughs> Maar goed, kijk,
1: wat, wat, laten we dan het begin van het boek... en, en daar zitten we waarschijnlijk al gelijk ook al een deel van de zwakte van het boek. Want ja, lees is mooi voor. Uh, nou, Fausto was veertig toen hij op zoek naar een plek om opnieuw te beginnen... Van wat? Ze
0: uh, nee, ja, zijn heilzocht
1: ja. in Fontana Freda. Hij Kwam daar al van jongs af aan, en als hij al te ver weg was van
2: de bergen, daar werd hij neer. Ik, 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 als hij al te ver weg was van de bergen, daar werd hij neerslachtig van. Dit is, denk ik, die poëtische stijl. Die <lacht> het geen, een van de oorzaken, denk denk hoor. Het geen ge niet zeker, maar ik vond het geen ge 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 een, ja. ge 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 een van de poëzie is. Het
1: geen een van de oorzaken, of misschien wel de oorzaak, was van de problemen met de vrouw die bijna zijn echtgenote was geworden na hun scheiding. En hier komt hey, het. bijna Echt, zijn echtgenoot. Kijk, punt die scheiding, waarvan je denkt, nou ja, dat wil ik dan wel iets van, maar die, dat is ze wordt gewoon als een feit eventjes losgelaten. Ja. En een scheiding. En toen, na nou een scheiding had hij een huisje gehuurd. En er de maanden, september, oktober en november... Heel, dat is wel heel precies dat ja. hij dat even in Niet bedoelt. december dus.
2: <laughs> toen was hij ergens anders. Toen was hij ver weg van de berg. En daar werd hij ook rustig van, Hans. Lees maar lekker voor. Hè? En naar de maanden september, oktober en
1: november doorgebracht. Met paden afstruinen. Paden
2: afstruinen. Houdsprokkelen
1: een... in de bossen. En voor de kachel eten. Genietend van het zout van de vrijheid. En kouwend op, Hier, het, op, het, bitter, kouwend op het bitter van de
2: eenzaamheid. Kauwend op het bitter van de eenzaamheid. Hier. Hè? Daar gaan die dames al. Daar gaan ze al. Zeg maar, ja. Nee, maar dit is toch echt... Nee, dit, 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 is, dit kan is. toch niet Hans? Hij was 40 toen, en waarom 40? Waarom niet 45? Nou, wat 40, is dat voor... 40, is,
1: 40 is lekker rond getal. Weet oh oké, okay,
2: ja.
1: Maar goed. Uh, jij had vorige week bij Eggers had jij een, een passage waar je definitief afhaakte. Dat he, die heb ik, ik heb het nu ook. helemaal
2: uitgelezen, wat natuurlijk wel geen hele grote prestatie is. Want het is een dun boekje. Ja, maar,
1: maar op pagina 123 uh, lees ik dan even de volgende dialoog voor. Werk je in het donker? Ja, dat is rustiger. Is er al thee? Jazeker, met heel veel suiker, zoals jij het lekker vindt. Om, 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 om. Er kan nooit genoeg suiker in zitten. Wat je gelijk hebt, zeg
2: ik. Ja, hier, dat zijn weer vier regels. Huppakee, denkt uh, Cognetti. Hupp, doorschrijven, ja. Ik moet toegeven... als Ik weet het, het boek ook alweer? Ik ben het helemaal vergeten. Het wolf, het hart en het geluk van de wolf. Ja. ja, want er wordt ook nog een beetje gesuggereerd... dat de wolven in dat gebied terugkomen. Ja. En hij voelt zich ook verbonden met de wolven. Ja, maar we komen er niet helemaal achter waarom. Dat is dan weer jammer. Maar nee. het maakt er allemaal niks uit ja. in dit boek. Het dus, is gewoon, dus, gooi er maar wat in. Cognetti
1: en... doet een hele dappere poging om mij inderdaad wel een dwaalpad op te sturen. Dat ik zelf ook niet meer begrijp waarom dit in de top 60 nee, staat. Op 16. En hij
2: staat nu op 16. Dus als hij nog verder doorstijgt, wordt het raadsel nou ja. nog groter. En, en opeens staat Anniette van de Zeil, zie ik. Dat is ook wel zoiets vreselijks. Maar goed, daar hoeven het gelukkig nooit over te hebben. En het tweede boek is Sophia's Wens. Ik weet niet wat dat is. Gozucht van Pieter Koolwijk, op 3. Oh. Weet jij wat het is? Nee. Nachtvorst van Suzanne Vermeer. Dat zijn je gaat die het hier... nu helemaal voorlezen. Ja, we hadden het er net over, maar dat zijn allemaal. Van die... Er staat geen enkel ja, literaire titel. Maar ja, je gaat nog in. door tot 60? Jawel. Hm. Ik wou het graag even allemaal voorlezen. Jonathan Franzen is de eerste literaire titel op 7. Oké. Okay. Maar dat betekent dus dat al dat papiertekort. dat kan makkelijk worden ondervangen. als je die <laughs> eerste zes nummers even overslaat. en niet drukt. Nou, dan zijn we dat eruit. Dan kunnen dat tenminste echte ja. boeken. Echte boeken zoals het boek, hè, Bruggetje, Hans. Bruggetje. Van
1: wie? Oliver uh. Rowe. Uh, we gaan nu een boek bespreken van Oliver Rowe. en dat heet
2: Herkomst bij Verstek. Uitgegeven door de vriend van de show Mark Vleugels. Wij ja. zijn uitgeverij Vleugels. Um, Dan mag jij de aftrap doen van dit boek. Ja, vertaald door Katelijne de Vuist. Uh, die heeft het uit het Frans vertaald. Rowe is een uh, schrijver van Libanees-Franse afkomst, als je dat zo kunt zeggen. Hij heeft mm -hmm. is in Beirut opgegroeid. De 17e ja, naar Frankrijk getogen. Dat zeg
1: jij nu wel, maar dat staat dus niet op het boek.
2: Maar dat moet je dus opzoeken. Ja, dat moet je dan op de website van de uitgeverij zoeken. Ja, de uitgeverij okay. uh, 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 zet niet veel op, op het boek over het boek. Er, er
1: staat zelfs geen auteursfoto op en ook eigenlijk geen, bio, geen, geen, geen korte biografie inderdaad. Nee, het
2: is heel chic. Je moet het echt op de website zelf uh, zoeken. Ja. Maar goed, die Rohe, die is dus uh, inderdaad op zijn 17e naar Frankrijk gegaan. Is daar, nu, is daar schrijver geworden en mm -hmm. is dat nu ook... Um, dit is, uh, ik, kende, ik kende zijn naam niet, moet ik eerlijk zeggen. Dit is mijn eerste uh, kennismaking met Rood. een heel mooi boek. Wat, wat, er, wat, er, wat, wat het boek is, is een, een man uh, ja. die reist naar zijn geboorteland, ja. wat niet genoemd wordt bij naam. En waarvan je dus, ik heb heel lang gedacht dat het over de Joegoslavische oorlog ging. Zo, zo vond ik het. Uh, lijken. Ja, ik had opgezocht dat hij uit de Libanon ja, kwam. Ja, toen weet dus ik, ik, van het ik dacht van dacht aan Libanon. Libanon. Ja, ja, ik ook. Maar toch vond ik het. Je kunt het, het, kan alle, het is alle oorlogen, gaat het denken. Hij, 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 ah, hij ja, we terug. komen
1: in het boek te weten dat, dat er drie talen worden gesproken in, ja, die, in dat ik, land. Ja,
2: dat zou ook Joegoslavië kunnen zijn.
1: Zwitserland, dus. kan ook, Zwitserland,
2: ja. precies. Maar dat is geen oorlog geweest voorlopig.
1: Vier, trouwens. He. trouwens je hebt er ook nog retro-Romaanse... Wacht
2: ja, even, we moeten nu even, want anders raak ik echt de draad kwijt. Hij, hij reist met het vliegtuig terug naar zijn land van herkomst... waar ja. oorlog of burgeroorlog is geweest. Ja. En uh, dat doet hij met in gedachten Een goede vriend van hem die gestorven is, Roman, heet hij. Die. En die Roman die praat voor hem of door hem, of hoe moet je dat zeggen? Hij gaat al zijn herinneringen aan, aan de herkomst uh, waar hij dus weer naar terugreist. Ja. Uh, en de oorlog die daar geweest is, gaat hij via die vriend, neemt hij die door. Ja, en, en, en
1: hij laat vanaf het begin van het boek laat hij blijken dat... Uh, die Roman, die dus inderdaad constant in zijn oor tettert. Uh, ja, en, en dat, en, hij, vindt ook zegt, en vindt dat hij? hij aan het begin zegt. Nou, ik, wil, ik ben juist weggegaan uit dat land om nooit meer met die, om met, met die stem geconfronteerd te, ja, te worden. Ja, en, en de paradox is dus dat hij nooit meer met die met stem geconfronteerd wil worden. En vervolgens de hele boek lang. Uh, met waarschijnlijk, die stem, waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat hij teruggaat naar dat land. De hele tijd die stem van die roman hoort. Ja. En zoals ik het opvat, maar misschien moeten we dit, deze conclusie misschien een beetje opschuiven. Uh, 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 is dat Roman. Roman, uh, hij zelf uiteindelijk die Roman hij zelf is. Dat kan. Dat en, kan ja. en, en, en dat, dat, dat hij uh, zeg maar het, de persoon is die nog in zijn geboorteland uh, woonde en die, uh, ja. en die oorlog heeft meegemaakt en dat hij dus afscheid van zichzelf heeft genomen en dat die, en dat die stem, die Roman dus uh, ook zijn eigen in feite zijn
2: eigen stem is. Nou, dat, zou, dat is een conclusie die niet wordt getrokken letterlijk, maar die zeker, als je het boek leest getrokken zou kunnen worden. Dus exact. ik ben het daar wel mee eens. Ja. Het is een reflectie op afkomst. Hè? Vandaar ook herkomst bij Verstek. Mm -hmm. Het is een reflectie over wat is er gebeurd, wat gebeurt er met een land als het oorlog is geweest. of burgeroorlog. Ja. Hij beschrijft ook heel mooi. Uh, alle mensen die uh, gisteren nog uh, massamoorden plegen hebben vandaag een ministerspak aan. Ja. De kunstenaars uh, die uh, toen uh, niks durfden, die staan nu ineens te lijden aan de oorlog. Die zijn ja. nu ineens... Het is een heel cynisch boek natuurlijk. En het eindigt met een prachtige... Uh, uh, stuk waarin hij uh, zegt uh, Thomas Bernhard heeft alles geschreven wat ik ooit wilde schrijven en ja. bedenken. Hij heeft alles gejat van mij. Dus alles van Thomas Bernhard is... En dan gaat hij zeggen, eigenlijk moet ik het hele werk van Thomas Bernhard overschrijven, net zoals Pierre Menard het hele boek van Cervantes uh, over, over Don God heeft overgeschreven. Ja. Want dat is mijn... Hij heeft ja. die man... Dus zijn herkomst is bij Verstek, maar ook zijn literaire uh, werk wordt hem al min of meer uit handen ja, en... geslagen, als je het zo zou kunnen zeggen. Want ja. dat is al geschreven door iemand. Dus waar, wie, wie ben ik? Wat, wat is dat uh, land? Ah, ja. Ja, en dat zou
1: opgeteld bij mijn conclusie, namelijk dat het dus eigenlijk al... Hij heeft al eigenlijk als personage twee stemmen, namelijk de stem van degene die in het vliegtuig stapt en die al heel lang uit, het, uit zijn geboorteland is weggegaan en de stem... Uh, van die roman, die uh, zijn, in mijn ogen dus zijn vorige ik. Uh, <coughs> en, dan en, en dan is de onthutsende conclusie aan het eind... dat zowel die, uh, zowel die vroegere ik als die huidige ik... Uh, dat die uh, helemaal samenvallen. Dat doet er niet meer toe. Dat, dat, valt, onder de dat valt in zijn geheel onder de paraplu van Thomas Bernhard Ja, ja, ja.
2: ja, ja. Dus, dus alles... Als je iets wil zeggen over je afkomst of over je identiteit... het is al gezegd, het is er al. Iemand heeft het al gedaan. Ja. Dus uh, uh, het boek is uh, 110 of 120 bladzijden groot. 123. 123 blad. Ja, en, en, en het is, uh, ja, want dat is echt een vreselijk uh, cliché. Maar het is een, een rijk boek. Hè? Dus in die zin dat hij heel veel dingen aanstipt... en uh, mm -hmm. naar boven haalt en uh, behandelt... en uh, echt op een hele... Uh, hij houdt echt van dat land, maar hij haat het ook. Dat is Thomas Bernhard natuurlijk. Ja, 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 hij is... hield van Oostenrijk, die ja, maar die haat het. het
1: dus... Hij schrijft het ook op zo'n manier dat het eigenlijk helemaal niet meer uitmaakt... of het nou Libanon, nee, dat of, bedoel ik. Of ik Zwitserland dacht... nee. is. Je kunt zelfs zeggen, ook als je niet geëmigreerd uh, uh, ge bent... en je komt uit een land waar nooit oorlog is geweest... dan kun je nog zeg maar,
2: het uh, uh, proces
1: doormaken wat
2: hij doormaakt. Ja, ik ik, ja. ik, heb, ik, heb, ik, ik maakte dadelijk een bruggetje naar Aria Ar van Nis. Dat mm -hmm. onder ik vast aan. Heel verrassend gaat dat worden. Kom, wacht maar. Ja, ja, ja. Maar ik maak ook een bruggetje met, 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 met iets uit mijn eigen biografie. Ik heb uh, bijna vier jaar in Praag gewoond. Ja. En daar was het natuurlijk geen burgeroorlog, maar dat was wel veertig jaar bezetting door de Russen. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar met die Russen gehuld hebben... en die later minister ja. werden of ambtenaar. En, ja. Ja. en daar werd ook altijd een beetje over gesmoezeld. Er werd nooit echt uitgesproken, maar dat was altijd... en dat kapitalisme wat daar werd geïnjecteerd... dat beschrijft die Rowe ook over dat land. Uh -huh. Na de oorlog kwam het uh, duurste kapitalisme. We zijn het kontgat van de wereld... maar wel het best geklede kontgat van de wereld. <laughs> met ja. het mooiste uiterlijk, met Mercedes uh, en... Uh, ja. En dat is wat er natuurlijk in het midden-Europa ook gebeurd is. Communisten hadden hun hakken nog niet gelicht... of de McDonald's en, en, ja. uh, en alle kledingmerken... die verdeelden uh, daar dat gebied. En huppakee, uh, uh, ja. soefriedende consumenten werden het. Zeker. En die hele houding tegenover hun identiteit... voor mensen die dat nog meegemaakt hebben... en die nu in deze situatie zitten... is ook helemaal uh, op dit boek... Of, uh, kun, je, kun je ook in dit ja. boek uh, als je en wilt, Adriaan En nu van Dis. Nou, Adriaan van Dis die zegt dat we ons moeten verhouden... met een Europa met 50% gekleurde mensen... Ja. Uh, en die zegt daarmee uh, uh, in wezen... Um, wij, wij bepalen de identiteit van het gebied niet. Dat gaat gewoon gebeuren. Punt. Uh -huh. Dat is nu helemaal zo. Wij moeten, ons, wij moeten de mensen ruimhartig toelaten. Wij moeten die culturen omarmen. En ja. bla, bla, bla. Je ziet hier, het gaat over oorlog. Hè, Hans. En we hebben in Europa... Uh, in, 1995-1996 nog 5, 5, 6, 96 nog een burgeroorlog gehad. Op. Niet een dag reizen met de auto hier vandaan. En een ja. ja. Nou, uit Rotterdam misschien twee dag reizen, maar waar ik woon een dag reizen die kant op en je bent er al. En, uh, en uh, um, uh, dat, 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 je kunt dat niet zeggen. Wat Van Dis zegt is simpel. En wat Rohe zegt, daar gaat het om. Er zijn altijd conflicten, oorlogen, bezettingen, uh, uh, welke vorm die ook aannemen. Je kunt niet zomaar zeggen, wij zitten nu tevreden met ons boekje, bij Nederlands leest, en, en, en daar en dat, en dat komt en de enige wat we nog hoeven te doen,
1: aan. is onze pantoffels aantrekken. Het wachten op het fijne Europa. We <laughs> wachten
2: tot, tot een 50% van ja. mensen van kleur komen. Dat is een ja. hele simplistische eh, eh, gedachte over identiteit. Terwijl die Rohe, nou die schrijft op hoe het eh, werkelijk in elkaar zit. Ja, en, uh, en
1: natuurlijk, want hij, het is wel een stilist. Hij kan wel een zin bouwen een, die ja Maar
2: hij heeft hier ook, toen Thomas Bennet er sprake van, dacht ik, ah. Want hij doet het ook een beetje hier. Uh, hij doet hier ook een Thomas Bernhardtje. Die lange Tuurlijk. zinnen en die Tuurlijk. eindeloze herhalingen. En het feit dat hij in, alles in dat vliegtuig. op één locatie, op één plek. Inderdaad. Alles,
1: alleen in de, Want hij zit het hele boek. voor zover het nog niet duidelijk is. Hij zit het hele boek in dat vliegtuig. En uh, de, de enige afleiding die hij heeft. is dat hij weer eens moet opstaan. en dat hij zijn buurman. op de schouder moet tikken. Mm -hmm. Sorry, ik moet even naar de wc. Ja. Uh, uh, dus, dat, uh, dus qua handeling. Uh, gebeurt er inderdaad nagenoeg niets. Maar uh, ondertussen, ondertussen.
2: Ja, het is een prachtig. Je zou er bijna uit willen. Ja, het is bijna niet uit te citeren, want dan ben je drie uur bezig. Maar mm -hmm. het is een, inderdaad, een, stilistisch is het echt een fantastisch uh, boek. Het is, het is, uh... Maar dat is het niet alleen. Het, dat is het dus wat je. Zou... Ja, ik, je zegt wel eens tegen mij: je houdt alleen van mooi geschreven boeken. Maar er zit ook, een ongel... er zit ook echt iets in, in dat ja. boek. Want die Coletti probeert iets aan te raken, maar dat krijgt hij niet voor elkaar. En deze, ja, dat
1: is, is kitsch inderdaad. Ja, en deze
2: trek je echt in dat verhaal van hem en die zegt, zo zit het in elkaar. Hij ja. is zelf ook redelijk wanhopig. Hè? Want hoe, moet ik, wat, 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 hoe moet dat nou? Wat is, wie ben ik? Wat, hè? Letterlijk. Wie ben ik en wat is dat daar?
1: Ik dat denk dat Jurgen Maas uh, het eigenlijk had moeten uitgeven. Want die heeft vorige week bij ons gezegd... dat, die, uh, dat zijn hele fonds over mensen gaat...
2: over identiteit en migratie ja, die heeft gaat, het net gemist dan. Dus die heeft... Uh, die vleugels was eerder. Maar uh, dat, dat was een boek voor Jurgen geweest, ja. Ook een vriend van de podcast overigens. Oh. We hebben veel vrienden, Hans. Is dat ook opgevallen of niet? Ja,
1: de vraag is wel hoe lang we die nog houden. Maar,
2: uh... Nou ja, er zijn, we hebben toch niemand, uh, behalve Cognetti, is toch nog niemand... Nou, Arjan doet, Peters uh, uh, volgens mij... Is geen vriend meer van de show. Nee, die was het wel, maar die is afgehaakt. Vreemd. Ja. Snap jij dat?
0: Moet je horen. Hans leest een favoriete passage voor... uit een boek dat hij onlangs gelezen heeft.
1: Schmid gebruikte wegwerpaanstekers... en haalde zijn sigaretten rechtstreeks uit het pakje... Dat heeft me altijd verbaasd. Ik heb een zilveren sigarettenkoker die van mijn vader is geweest en een aansteker van schildpad. Zulke accessoires zijn belangrijk. De lichte klik van de aansteker, de zwaarte van het zilver, het openspringen van de koker. Dat is allemaal ook een bescherming tegen de lelijkheid en de gewelddadigheid van de wereld. Maar misschien moet een politicus zulke concessies doen. Zoals de onnozele prins Heinrich pet met klep die totaal niet bij Schmid's perfect pakken paste. Nu is Helmoet Schmid dood en roken overal verboden. Je kunt je niet voorstellen dat Angela Merkel ooit in een talkshow zou roken... of haar neus met snuiftabak zou volsmeren. De mensen zeggen dat roken niet meer in deze tijd past. Het veroorzaakt kanker, hartziektes, veroudert de huid en hindert de omgeving. Dat is allemaal waar, denk ik en steek een sigaret op. En dan, terwijl ik aan het roken ben, denk ik aan Jean-Luc Godard's film Breathless. Ik weet nog dat ik die voor het eerst in Rome zag, in een klein kelderbioscoopje, bij zijn 25-jarig jubileum. Jean-Paul Belmondo rookt al in de eerste shot en gaat daar de hele film mee door. In de laatste scène, als hij, nadat er op hem is geschoten, op straat rondloopt, rookt hij nog steeds. Als hij bezwijkt, neemt hij zijn allerlaatste trekje. Dan valt de sigaret uit zijn mond en die rolt over de kinderkopjes. Hij zegt geluidloos tegen zijn fascinerende geliefde Jean Sieberg dat ze walgelijk is. Glimlacht naar haar en sterft. Ja, natuurlijk, we moeten stoppen met roken en verstandig leven. We moeten ook geen suiker meer gebruiken en geen vlees meer eten. Absoluut. Dat was het geweldige aan Helmoet Schmid... Het interesseerde hem gewoon niet.
0: De nieuwe Contrabas. Podcast.
2: Hans, de kat komt nu binnen. En ik ben dan over twee minuten. Ga ik niezen nu? Dat is vervelend, want ik ben allergisch voor kat. Ik heb het dagboek bestudeerd. Het draaiboek bedoel ik, sorry, bestudeerd. En er staat het onderscheid tussen schrijven, typen en vertellen. Ja. Daar wil ik graag iets over vertellen... maar ik weet niet waar, wat precies je bedoeling is... van dit intrigerende zinnetje.
1: Nou ja, ik, ik, heb, ik heb een soort... De uh, uh, aanleiding, dat komt niet zomaar uit de lucht van... want het is een aanleiding van... Uh, de terugkerende discussie die we eigenlijk hebben over uh, succesboeken. Uh, nou ja, uh, uh, we hebben ergers gehad, we hebben helemaal in het begin van de, van de podcast, hebben we natuurlijk uh, Ilja-Leonard vijf met uh, Go Hotel Europa gehad. Dat was echt een legendarische kibbel. Volgens mij uh, hebben we daar heel wat luisteraars in ieder geval mee opgepookt om ons te gaan volgen. En uh, ik zag iets terug... Ik meen iets terugkerends te zien in, uh, in, of in... Nee, laat ik het anders zeggen. Ik zie op een gegeven moment patronen in onze discussies. Uh, en volgens mij is het patroon uh, bij jou... Maar goed, daar mag jij zo op reageren. Het patroon bij jou is dat... Uh, als er... Te, uh, als er... Uh, er wordt, of er wordt goed bij jou geschreven. Dat vind jij het belangrijkste. Er moet goed geschreven worden. Want een van de redenen dat jij bijvoorbeeld Cognetti net hebt afgewezen... is dat jij, en daar had je in dit geval ook, vond ik, gelijk in... dat het gewoon slecht geschreven is. Dus met andere woorden, als slecht geschreven is, het sowieso, valt het sowieso af. Um, maar uh, uh, wat je bijvoorbeeld bij een boek als Grand Hotel Europa uh, ziet... is dat ik denk, ja, het is misschien niet top geschreven... maar er wordt iets in verteld... Uh, wat ik dusdanig de moeite waard vind. Dat het feit dat, ik het, dat het iets minder goed geschreven is. Uh, of, of op de koop toeneemt. Of dat, ja, vergeef, ik, dat, dat, vergeef, wel, ja. dat vergeef ik hem dan. En. Uh, nu nog even, dus we hebben het over vertellen en schrijven. En dan heb je ook nog typen, dat vond ik een heel interessante toevoeging. Maar bij Eggers had je, was je walging dus, dusdanig groot dat je zei... Ja, maar dit, dit, is, dit, dit is
2: eigenlijk geen schrijven meer, dit, dit, dit is typen inderdaad. Ja, dat had ik van Truman kapot. die dat over... Of zeg je kapot? Nee, kapot. Die zei dat over Jack Kerouac. This is not writing, this is typing. Mm -hmm. Ik vond dat zo slecht, dat was, gewoon, dat was niet eens meer... Schrijven, dat was gewoon type. Uh, ik, ik ben
1: geneigd, ik heb wel eens wel iets van Kerouac proberen te lezen en dat vond ik inderdaad ja, heel typen. Ja, ja, ik vond. Dat was vond het wel... ik vrij slecht, maar goed, oké, okay. okay. ja,
2: kan. Ik, vind, ik ken ja. alleen maar één boek van hem, ja. namelijk On the Road, en dat ja. is. Uh, ja.
1: Maar goed, dat zou dus verklaren. Je... Uh, uh, nou, nou ja, la, re, je mag eerst reageren. Of, de, de interessante vraag die er eigenlijk achter zit is: kun je uh, uh, en goed schrijven en waanzinnig goed vertellen tegelijkertijd? Ja, dat kan misschien, maar geef dan. mensen kunnen
2: dat. Ja. Ik heb net willekeurig... We zijn bij Erik, hè? we zijn bij de technicus, bij de ja, producer ja, en technicus. Ja, ja. Heb ik willekeurig twee boeken echt letterlijk uit de kast getrokken. Eén daarvan is Gerbrand Bakker, boven is het Stil. Mm -hmm. Zal ik daar de eerste Alinea's van doen? Ja, doe dat maar. Ik heb vader naar boven gedaan. Nadat ik hem in een stoel had gezet, heb ik het bed uit elkaar gehaald. Hij bleef in die stoel zitten als een kalf van een paar minuten oud. Nog voor het schoongelikt is. Met een ongestuurd, wankelend hoofd en ogen die zich nergens aan hechten. Ik heb de dekens, lakens en de molton van het matras gerukt... het matras zelf en de beddenplanken tegen de wand gezet... en het hoofd en voete losgeschroefd van de zijkanten. Ik probeerde zoveel mogelijk door mijn mond te ademen. De kamer boven, mijn kamer, had ik al leeggeruimd. Dat is één alinea.
1: Jij leest beter voor dan ik. Dat, oh, nou, dat, dat weet
2: ik niet. Maar ik heb wel... Uh, nou, dit is dus... Als ik het zou moeten klassificeren, dit is schrijven. Hij beschrijft hier dat hij zijn vader naar boven gaat doen. Je weet nog niet waarom, maar je gelooft het meteen. Die vader... Die gaat naar boven. Dat is een ding wat zeker is. En waar ik al meteen uh, voor val, is voor dat kalf van een paar minuten oud. Mm -hmm. Je ziet die vader met dat, beetje het beetje dat hoofd dat zo, uh, een beetje zo. Dat is al een baby bijna. Hè? Die mm -hmm. oude man is al een baby geworden. En dan gaat hij dat helemaal beschrijven hoe die allemaal uit elkaar haalt. Dat wordt dan weer vrij des, descript, descriptief. Hè? Ja. Dat ja. is allemaal de, 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 beschrijvend. De, de, dan, ja. de, het beschrijvend. Dat is hetzelfde. Dus, Dank je voor de vertaling, Hans. <hijf> Ik hou ook rekening met luisteraars die niet weten wat descriptief is. Luister, ja. Luisteraars die laag in hun spelling zitten, zouden we normaal zeggen. Ja. Of in hun, laag in hun vocabulair zitten. Ja, dat... Sorry, woordenschat. Wat zeg ik nou toch? Ja. Maar um, ik probeer dus zoveel mogelijk door mijn mond te ademen, zegt ja. hij dan. En dat is ook mooi, dat hij dus eerst dat helemaal beschrijft. En dan is hij dus moe. Hè? Hij, wordt een beetje, en hij is niet alleen geïrriteerd, die vader moet naar boven. Maar hij wordt ook een beetje moe van dat gedoe. De kamer boven, mijn kamer had ik al leeggeruimd. Dus hij heeft zich ook al lekker lang voorbereid uh -huh. op dat geheel. En dat is er nog maar één alinea. Ja. Ja, dat, dat is schrijven. En ver, ja, schrijven en vertellen. En schrijven en vertellen, ja. ja. Maar geen type. Is ook, hij moet het optypen natuurlijk. <lacht> maar het is niet alleen type, zeg maar. Dat is het niet. Uh. En, en die cognetti, de, wat je net voorlas ja. in het volgende stukje, dat is echt type. Als ah, maakt niet uit, Rotterdam, maar wat tussen. En ik zit er in december. Niet ja, zo, en, en, was... er zit wel
1: veel of te weinig suiker in de thee. Ja, ja. ja
2: precies. Dat is allemaal. Dat is niet, daar denkt hij, hij, hij. Dit is bijna al een tafereel in zichzelf. Dit, ja. dit is al een levende Alinea. Dat ja. is te schrijven. Ja. En wat die Cognetti doet, is typen.
1: Dus nu uh, je hebt, je hebt nu eigenlijk Gerban Bakker, de eerste pagina van Gerban Bakker. Heb je nu tot uh, live uh, in de nieuwe kontrabass, eigenlijk tot, tot nieuwe
2: standaard van, het, van, van de literatuur gebombardeerd? Ja, ah, ik denk wel. Ik persoonlijk, maar ik ben niet. Uh, de, de kennen, maar ik vind dat een van de mooiste romans van deze eeuw. Tot nu toe zijn we 21 jaar ver, mm -hmm. dus we zijn er nog niet. Hè? Maar uh, ik vind dat een van de mooiste romans van, 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 de, van de 21ste eeuw. Ja, ja. ja. ja het, is, het heeft ook ritme, hè, dat proza van Bakker. Dat mm -hmm. heeft een soort kalm ritme en je wordt steeds dat verhaal ingetrokken. Ja. Maar hij
1: heeft er ook een prijs mee gewonnen. Hè, met een van zijn boeken niet niet. Mee, ja, met dit boek ook volgens mij. Uh, er staat de boekdeel een
2: prijs voor het leesclubboek van het jaar. Dat lijkt me wel de hel om die te krijgen, maar goed. En uh, toneelbewerking uh, op komst. Uh, nou ja, anyway. Hij heeft er iets voor. We zijn nog een man, vele malen bekroond. Oh, nou. Ja. Weet we dus niet wat. Maar hij heeft er ook volgens mij
1: ooit een internationale prijs mee gewonnen. En was dat met dit boek?
2: Oh ja, dat hij in Ierland of zoiets. Ja, zoiets.
1: Niet de With Bread of zo. Nou ja, goed. Dat
2: weet ik niet. Maar gaan we opzoeken. De Dominee Paisley prijs voor vertaalde boeken. Ik weet het allemaal niet, anders, Sorry. Maar je hebt een mooi boek. Ja, maar je hebt nog een boek liggen. Ook de Jong. Ook even. in de Dat is een experiment wat we nu aangaan. Want ik heb heel erg van Ook de Jong gehouden. Van het eerste boek van Ook de Jong. Daarna ben ik hem een beetje kwijtgeraakt. Ja. En hij mij. Geen vriend van de show, vrees ik. Nog niet. En Gerbrand wel, nu, vanaf nu. Um, maar dan gaan we dus proberen. Wat, wat, wat is op de jong? nou ja Wat is dat schrijven of is dat type? Dat gaan we nu proberen. Dagenlang had zijn moeder al het mogelijke gedaan om hem in evenwicht te houden. Steeds had ze op kritieke momenten met een blik van verstandhouding... een fronsen van haar wenkbrauwen... of met listig voetenwerk onder tafel zijn vader en zijn jongere broertje en zusje... eraan herinnerd dat hij ontzien moest worden... Nu en dan had ze op subtiele wijze de afspraak onder zijn aandacht gebracht... Om, er, om hem er op de dag zelf niet mee te overvallen. Iedere avond had ze op de rand van zijn bed gezeten... en met net zoveel vlinder gegeven als zij maar wilde. Ze had al zijn vragen beantwoord, waar mogelijk angst weggenomen en geluisterd naar zijn beschrijvingen van dingen... die hij had waargenomen of meende te hebben waargenomen. Tot hij mompelend in slaap viel. Laat ik beginnen met de vraag... Ik schrijf de hitte aardappel even naar jou. Wat vind jij hiervan als je dat hoort? Ik vind het wel... Het uh, is mooi, hè? Het, 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 het komt in de buurt, uh, op minst, bij German Bakker. Ik denk dat, je dat, dat het dat is. Het komt in de buurt. Maar wat ik merk als ik het voorlees... Ik maakte ook een fout onderweg. Bij, dat heb je bij Bakker niet, die neiging. Het is net iets te veel, heb ik het idee. Ah. Het is mooi, maar hij overdrijft het een beetje. Hij, hij gaat net... Hij zegt ook uh, op kritieke momenten... met een blik van verstandhouding en frons van wenkbrauwen... of met listig voetenwerk... hij uh, eraan uh, uh, herinnert dat hij ontzien moest worden... En dan nu en dan had ze op subtiele wijze de afspraak onder zijn aandacht gebracht. Ja, ja. Denk ik,
1: ja Hij zegt een paar uh, keer: hint hij op hetzelfde. Ja, dan uh, gaat hij een
2: beetje op hetzelfde been staan steeds. Ja, en dan ja. denk ik dat had, als ze daar een paar zinnetjes uit had gehad, dan was het inderdaad Gerbrand Bakker geweest. En nu moeten we ook de jongen helaas zeggen: het is een schrijver. Su su Suboptimaal. Klasse 2, zal ik maar Suboptimaal. <lacht> niet, niet geen Gerbrand Bakker, zal ik maar zeggen. Het is geen, zoals ze vroeger zeiden: geen Pink Floyd. Is het? Maar het is aardig, maar het is geen Pink Floyd. <lacht> Ja. Het is, het, dus ook de Jong is een goede schrijver. Geen ja. typer, ja. zoals Cognetti. Maar ook, die zit ertussen.
1: <coughs> okay, dus alle luisteraars uh, van de nieuwe Contribas podcast... die schrijversambities hebben, uh, die gaan nu... Uh, Over dit het stillezen. Ja. 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 En Als dan, ze dat al niet gedaan hebben.
2: Natuurlijk. Ja, 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 tuurlijk. En, en, en dan, dan zijn ze, hebben ze een, een deel van de sleutel in ja. handen. Maar het probleem is dat we nu moeten proberen te formuleren... wat de sleutel is. Hoe kun je zo'n Alinea schrijven? Talent. Dan kun je schrijven. Ja, ik ben, is ben ik, ben ik, talent. Daar ben ik vrij simpel in, maar ja. Ja, het is dus talent. Dat denk ik ook, ja. En het is natuurlijk ook... Uh, kijk, dit is een prachtig begin. Bak Bakker heeft ooit verteld dat hij... Uh, een redacteur had die... Er zaten hele harde seksscènes in, uh, in, in het boek. In het oorspronkelijke In het oorspronkelijke maar uh, ze zijn ja. er toch uitgehaald. En hij zei dat hij dat toen heel erg vond. En dat zoiets hm. had van... De, die redacteur, die kan mij wat. En dat het toch gebeurd is. En... Dus het is misschien talent gemengd met iemand die het boek met een liefdevolle blik leest. En je voor een aantal. Mm -hmm. Zoals wij Erik hebben, die onze flauwiteiten eruit schnitselt. En ja, uh, die ja. als wij uh, weer eens denken dat we geniaal zijn, zegt: Nou, dit was vandaag weer helemaal niks. Ja. Zo iemand, hè, die, die, die een beetje op de juiste pad zet. En die zorgt dat je focus houdt en uh, dat soort dingen. Ja, we zijn bij Erik in huis, dus ik probeer ook een beetje hem te pacificeren, zeg maar. Um, maar maar, maar dus, ook, dus talent gemengd met iemand die het goed leest. En ja. ik denk dat ook de jong. Ook, dat weet ik wel zeker, die heeft natuurlijk ook een, 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 een groot talent. Dat is mm -hmm. geen, geen uh, koekenbakker, zoals jullie hier zouden zeggen. Of is dat Haars? Nou ja, weet ik niet. Maar uh, dat is, dat, die had misschien hier iemand moeten hebben die zei... Oek, ja. Een klein beetje bij Oké,
1: okay, dus, 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 dus we, maar, maar op het gevaar af dat we nu eigenlijk de essentie... In, uh, in ongeveer 5 à 7 minuten
2: geraakt hebben? Nou ja, dat weet ik niet, want we moeten dan ook nog naar... Waar, hoe kan het dat zo'n boek als dat van Die Cognetti. hoe kan dat uitgegeven worden? Hoe kan het dat iemand dat leest en denkt, ja, omdat het goed verkoopt. Maar hoe kan iemand ooit het eerste boek van Cognetti uitgegeven hebben... en denkende van, nou, laten we het eens proberen. Hoe, 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 wat gebeurt er dan in zo'n organisatie die een uitgeverij is... dat dan toch dat boek er doorslipt, een bestseller wordt... en dat iedereen vanaf dat moment denkt, die Cognetti die kan schrijven. Terwijl ja. hij alleen maar kan typen. Wat, wat, wat zou volgens jou daar fouten zijn? <tus>
1: nou ja, ik heb net deel van het antwoord gegeven. Ik denk dat, dat Cognetti uh, dus heel goed begrijpt... Uh, hoe uh, de, tij, de tijdgeest, en de tij, zoals ik hem lees... en zoals hij hem misschien ook leest, is dat... Uh, mensen een beetje vermoeid raken van zichzelf en misschien van hun carrières en van hun, hun, hun jachtige leven en dat die aanvoelt dat mensen dat, dat die natuur en dat verdwijnen in de natuur dat dat een een breedlevend gevoel uh, is dus hey, ik beschrijf het nu maar dus dat het is, is het misschien lifestyle misschien meer ja, nou ja inderdaad ik denk ja, dat het daar ja. tegen tegen en dat mensen dus heel graag lezen over uh, een soort verstilling. Uh, zoals hij dan over die op, een, ja, op zijn manier, in jouw ogen waarschijnlijk onbeholpen of een beetje een licht uh, kietserige manier. Over, over die verstilling in de Alpen schrijft. Maar dat het erin gaat. En dat, dat zo'n uitgever dus ook begrijpt. Nou, oh, dit is een sentiment. Wat wel eens uh, heel, zou kunnen werken bij een hele grote yeah. groep lezers.
2: Ja, ik snap het wel. Want ik heb ik heb ik heb zelf um, een boek gelezen van een IJslandse schrijver. Dat is een, een, dat is een man die schrijft over de verstilling in, 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 in bevroren landschappen sneeuwlandschappen mm -hmm. vissers op zee
1: in in IJsland rijkelijk aanwezig IJsland, IJsland
2: aanwezig <laughs> dat zeg je goed <laughs> ja, die, die, en dat, dat is allemaal vreselijk en die mensen gaan dood en uh, dan, dan wordt ook nog eens een keer uh, moet die man ook nog naar, uh, naar, uh, naar, naar naar de weduwe of naar het meisje van die man die dood is weet je wel ja. en alles is het is ook een beetje kitsch maar dat is als je dat leest dat, dat dat grijp je meteen bij de strot. En dat, uh -huh. dat, dat, dat gaat maar door. En dan denk je, ja, ik vind het eigenlijk een flauw verhaal. Maar ik moet dit weten wat er gebeurt. Dus die heeft ook weer een talent. Ja. Want een verhaal, een gewoon een beetje een, uh, uh, een, 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 een... een verhaal schrijven moet je ook talent voor hebben. Uh -huh. Er zijn natuurlijk mensen... Uh, je had vroeger Toon uh, Kortoms of zo. Het zijn natuurlijk vreselijke boeken. Maar hij had wel een talent om dat verhaal op te zetten. Uh -huh. en om, om, om dat even neer te zetten. En dat, dus dat, dat talent kan alle kanten op. En hij heet overigens... John Kalman stevans
1: Ja, John Kalman stevans en, 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 ja.
2: ook, ook raar. Altijd dezelfde soort boeken. Uh, ja. Een klein beetje... Nee. En, en toch lees je dat echt als, als een trein. Dat is, en dat maar, zijn dikke wat,
1: wat ik interessant vind... Ik bedoel, ik denk dat we op dit moment... Ja, we, 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 ik denk dat we heel weinig onzin in de afgelopen paar minuten hebben. Maar, maar het zou wel tot de, wat mij betreft wat kritiekste conclusie leiden. Uh, zeker met de voorbeelden die we genoemd hebben. Dat het, dus, zoals jij het uitlegt nu... Uh, en ik denk dat het wel dicht bij zit, bij hoe het echt zit... is het toch een kwestie ook van het is talent, maar ook een soort evenwicht. Hè? Dus met andere woorden, uh, jij schrijft iets... en als het goed is, word je heel erg geholpen door een goede redacteur... die een soort tegendruk geeft om het optimale uh, resultaat in zekere zin te bereiken. En dan vraag ik, ik vind zelf bijvoorbeeld boeken van Céline, uh, of boeken uh, die, die misschien een beetje uit de bocht vliegen.
2: Uh, ja, maar ja, dat, dat is weer een nieuw aspect. En dat vind ik juist wel fijn, uh, ja, als want, ik zo want Reis naar het einde van de nacht bijvoorbeeld. Ja, precies. Dat is een boek waar een hedendaagse redacteur van zou zeggen, Louis Ferdinand, <laughs> zou je dat laatste stuk van die reis van het einde van de nacht er niet afhalen? Ja. Want dan zit je ineens weer in Parijs. En wat, dan, dan wordt het ineens een heel ander boek. Maken we twee boeken van. Ja. Dus niet zo'n dik boek. We maken er gewoon twee van. En dat is, dat, dat is natuurlijk nooit gebeurd. Die, Celine heeft waarschijnlijk nooit een redacteur. Nee, je zou
1: zelfs alle, alle Russen uit de 19e eeuw, die ja, zouden, die, zouden, zouden onder, 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 onder de moderne redacteuren al 2021 ja. waarschijnlijk. Ja, wat zou daarmee gebeuren? Maar goed, dat Ja, Dus we...
2: misschien moeten we de rol van de redacteur ook niet te groot maken. Uh, je moet ook een boek kunnen laten ontsporen, wat jij uh, min of ja. meer suggereert, denk ik. Graag hè? zelfs. En uh. dat is uh, ook mooi, natuurlijk, want Celine schrijft boeken die. Eigenlijk als een soort... Uh, die zitten volledig gammel in elkaar. Maar het is toch een prachtige... Er zitten ja. prachtige boeken bij. Ja. En daar je hebt gelijk. Dus je moet een schrijver ook de kans geven... om zijn talent een beetje te laten uh, renderen. Ja, <laughs> dat die wat, wat, ja wat, want uh, ik,
1: anders krijg ik zo'n beeld van de literatuur... en dat zou mij uh, heel erg heel heel uh, lussen. Als een soort boetseerkunst. Ja. En, en, en daar hou ik niet van.
2: Ja, want je hebt ook... Je had bijvoorbeeld je hebt een hele goede redacteur... in, in, uh, in uh, uh, hoe heet hij? Uh, Jasper Henderson. Die heeft bij ja. verschillende uitgeverijen gewerkt. Die is dus overal heeft... geweest. Ja, die, die, die naam valt met... heel vaak. Ja. En ik heb één keer met hem gewerkt. En hij is ook echt heel goed. Uh, maar die heeft wel. De... Soms zie je aan boeken die hij heeft uitgegeven. zie je, dat... zie je hem in terug. Als je begrijpt wat ik ja. bedoel. Ja. En dan wordt het te veel. Dan, dan wordt de redacteur. Dan zie je dus aan
1: de poetseerhandjes van jo Jasper. Ja, en dat, dat, is,
2: dat zijn vaak ook wel goede tips die hij heeft. Dat is zeker zo. Dat is zeker geen. Uh, Slechte redacteur, maar dan wil dat wil ik niet. Ik wil niet dat ik, ik wil niet het werk van een redacteur lezen. Ik nee. wil het werk van een schrijver lezen. Nou jongens, wat een, wat een hoog kwalitatieve
1: content in, in, in de afgelopen tien minuten. In feite, dan... in feite kun je alle schrijverscursus in Nederland kun je nu gewoon opheffen. En je, kun je zeggen, nou luister naar de laatste minuut, tien minuten van de 37 e aflevering ja. van de nieuwe Contrabas podcast. En dan heb je ongeveer,
2: ja, heb maar, je wel in de smize hoe het moet. En, nou, ze moeten we mij en jou ook dan wel uitnodigen, ook af en toe nog om dat uh, voor veel geld uh, te ja vertellen tegen de mensen. Ja. Dat lijkt me dan het allerverstand. Doen we dan samen gewoon. Want wij weten precies hoe het zit. Ja. Hans en ik komen naar u toe. Deze zomer. En ook in de winter. Maakt niet uit.
0: De nieuwe Contrabas. Podcast.
1: In de 37e aflevering van de nieuwe contrabas podcast hadden we het achtereenvolgens over uh, het geluk van de wolf van uh, de Italiaanse schrijver Paolo Cognetti. Komt uh, niet, lieve mensen. Uitgegeven bij, de bezige bij, uitgegeven bij De Bezige Bij en vertaald door, ik zet even mijn bril af, vertaald door Jont Boeken en Patti Kronen.
2: Ja, twee mensen die zulke troep moeten vertalen. Het is toch verschrikkelijk Hans? En in 2021 verschenen ook.
1: Ja, verschenen in 2021. En verder hadden we het natuurlijk over dat prachtige boek van Oliver Rowe. Iemand met Libanese roots. Uh, hij uh, kwam uh, ook dit jaar in 2021 dus met uh, de nieuwe roman Herkomst bij Verstek. En dat is vertaald door Cathelijne de Vuist. En is verschenen bij uitgeverij Vleugels. Nogmaals in 2021. En dan las ik een... Uh, uh, een uh, wat langere passage voor uh, met Helmoet Schmid... de voormalige bondskanselier van Duitsland in de hoofdrol. En dat fragment komt uit uh, de roman Koffie en Sigaretten... van Ferdinand von Schirach. En dat is uitgegeven bij de Arbeiderspers in 2020. Vertaald door... Oh ja, dat is ook natuurlijk weer vertaald. Hè. Dat heb je met, met dat soort boeken. Uh, boe, 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 boe. Vertaald door... Poeh. Uh, Marian Hardoer.
2: Oké. Okay. Weet je dat die van Schirach dat dat de, de, de kleinzoon is van Baldur van Schirach?
1: Ja, en wie was Baldur van Schierach? Baldur van, van?
2: van Schierach was een uh, zeer bekende natie. Dat was de leider van de Hitlerjugend. Dat was een be belangrijke organisatie natuurlijk. En, uh, minister in die, in van,
1: die tijd, ja? In die, in die, tijd, in die <laughs> tijd.
2: In die tijd waren jonge <laughs> mensen lid van een club. Die hield ze een beetje van de straat. En dan werden ze een beetje, beetje liedjes zingen. Met vlaggetjes rondlopen. Je kent het allemaal wel. En die hebben ze dus. En die man is niet. Ik dacht, dat, ik dacht altijd dat hij in. Uh, um, in, uh, in Nuremberg was opgehangen. Maar die heeft nog tot 74 geleefd. Oh, nog, van 7 tot 74. Uh, okay. En die was dus. Uh, dat was een grote man in de natie. En die man is dus. Ja, een kleinzoon van hem, die heeft ook geschreven erover hoe, hoe dat zijn. Ja, dat bepaalt natuurlijk je hele leven. Dat is uh, niet niks ja. uh, om dat mee te maken. Ja. Hoewel
1: ik me niet kan voorstellen dat er iets aan te merken is... op de 37e aflevering van de Nieuwe contrabas podcast... is er natuurlijk wel altijd de mogelijkheid om te reageren via de mail. En dat kan via uh, podcast@denieuwecontrabas.blog. Ik herhaal, podcast@denieuwecontrabas.blog En we lezen natuurlijk graag uh, reacties. Positief, negatief, maakt mij eerlijk gezegd niet uit.
2: Nee. Ja. Als, als vandaag iets negatiefs te melden is. Ja, dan dat dan zou altijd, wel heel raar zijn. Dan hè? weet ik het ook niet meer. Jij wel? <laughs> ja, tot de volgende week, lieve luisteraars. We waren in Rotterdam hier. En ik hoop dat ik levend thuis kom. Dan ben ik tot de volgende week weer. Tot ziens. Dag, dag.
0: Bye, bye. De nieuwe contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.